0: Audio now. Jetzt hat man das Gefühl, der Virus selber ist für uns so eine Provokation und so eine Verunsicherung, dass die Satire auch Trost sein kann. Also Trost, so dass wir alle in der gleichen Grütze sitzen.
1: Wir sitzen alle in der gleichen Grütze, das sagt Till Der ist Sternkarikaturist und wie ich finde, vielleicht einer der besten Karikaturisten derzeit in Deutschland. Was darf Karikatur, was darf Satire in Zeiten der Krise? Darüber spreche ich später mit Till denn das Interessante ist ja, dass gerade so vieles überhaupt gar nicht komisch oder überhaupt gar nicht lustig ist. Denn zum einen stehen Leben auf dem Spiel, in Krankenhäusern, in Italien, in Spanien, bei uns auf der ganzen Welt. Aber bedroht ist noch mehr als unsere Gesundheit. Was mich besonders bewegt hat, gestern und heute, ist beispielsweise, was in Ungarn passiert. Da nutzt dieser Ministerpräsident Viktor Orban die Krise ganz offenbar als Chance, nämlich als Chance, um seine Macht unumschränkt auszubauen. Das Parlament hat ihm jetzt die Vollmacht gegeben, zeitlich unbegrenzt durchzuregieren, zu bestimmen. Es gibt fast niemanden, der ihm noch Einhalt gebieten kann. Okay, es gibt jetzt gerade viele Regierungen, die äh, ziemlich viel Macht kriegen. Das ist in Zeiten der Krise auch notwendig. Aber vieles davon ist zeitlich begrenzt, ist eingeschränkt. Das ist in Ungarn jetzt nicht der Fall. Und was mich besonders betroffen und besonders besorgt auch macht, ist die Tatsache, dass das Gesetz, was äh, Orban jetzt ermächtigt, auch vorsieht, dass Journalisten, die die vermeintliche Unwahrheit verbreiten, Besonders bestraft werden können. Das ist ein ganz scharfer Angriff auf die Pressefreiheit. Und ich finde, dass man kann mit Corona oder gegen die Corona-Gefahr vieles tun. Aber dass man die bürgerlichen Freiheiten so weit einschränkt, dass auch die Pressefreiheit quasi zunichte gemacht wird, das kann es eigentlich in Europa nicht geben. Für die Demokratie ist das zumindest nicht gesund, sondern tödlich.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und mit dieser kleinen Wutrede herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem abendlichen Podcast von Stern und RTL. Bevor ich gleich mit Tilmette, dem Karikaturisten, spreche möchte ich hören, was uns Dr. Michael Wünning, Chefarzt im Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg, heute zu berichten hat. Wir haben Herrn Dr. Wünning gefragt, wie bereiten Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter auf den
3: Ansturm der Corona-Patienten vor? Ich komme gerade aus unserer täglichen Einsatzbesprechung, um die aktuelle Lage zu bewerten und die entsprechenden Maßnahmen daraus abzuleiten. Schaut man sich die Lage für unser Haus heute an, konnten wir glücklicherweise sagen, dass wenig neue infizierte Patienten aufgenommen werden mussten. Und wie jeder aus den Medien sicherlich mitbekommen hat, ist der Nachschub an Schutzausrüstung, an Masken und Kitteln und Brillen leider endlich und der Nachschub deutlich schwierig. Unsere Mitarbeiter in der Logistik arbeiten jeden Tag hart daran, genau diese notwendigen Güter zu beschaffen, damit wir unsere Teams bei dieser anspruchsvollen Aufgabe schützen können. Sie würden auch niemals einen Feuerwehrmann ohne Ausrüstung in ein brennendes Haus schicken. Und gerade unter diesen Aspekten macht es mich richtig wütend, wenn ich heute Morgen erfahren muss, dass, wie in vielen anderen Krankenhäusern auch bei uns, Schutzmaterialien, also Masken oder Händedesinfektionsmittel, gestohlen wird und wahrscheinlich im Weiteren teuer verkauft wird. Und genauso wütend macht es mich, wenn wir täglich zig Angebote bekommen von unseriösen Anbietern aus dem In- und Ausland, die meinen, in dieser Situation aus der Not der Menschen noch Geld machen zu können, indem sie nicht zugelassene oder gar nicht vorhandene Produkte verkaufen wollen. Wir erleben aber auch das Gegenteil, dass gerade Unternehmen, die aus anderen Gründen für ihre Mitarbeiter Schutzmasken gekauft haben, die sie in dieser Situation nicht brauchen, uns oder anderen Krankenhäusern spenden. Für diese Hilfe sind wir äußerst dankbar. Und wenn Sie dort draußen die Möglichkeit haben, Ihre Krankenhäuser in der Region mit Schutzmaterialien zu unterstützen, hier meine große Bitte, tun Sie das. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause und bis morgen. Vielen
1: Dank, Herr Dr. Wünning. Ihre Wut darüber, dass bei Ihnen die Atemschutzmasken geklaut werden, kann ich mehr als verstehen. Mit der Solidarität, die wir gerade an ganz vielen Stellen sehen, hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Und jetzt freue ich mich, mit Tilmette sprechen zu dürfen. Er ist Karikaturist des Stern und einer der schärfsten Beobachter der großen Weltlage, ebenso wie unserer kleinen privaten Befindlichkeiten. Hallo Till.
0: Grüß dich, Florian.
1: Sag mal, du bist Karikaturist beim Stern und dein Job ist es, komisch zu sein. Was denn? Was kann denn daran lustig sein, wenn ein Virus Menschenleben bedroht?
0: Naja, das ist... Äh, also ich bin nicht deswegen... Kalkaturist gew geworden, um mich darüber lustig zu machen, sondern Kalkaturist ist man ja äh, zu allen Themen. Und da ist Corona äh, das aktuelle große Thema. Und ich muss zugeben, das Thema ist schon so gewaltig, dass es auch einen selber berührt. Wir sitzen jetzt alle zu Hause. Äh, das hat alles unser Leben verändert und damit natürlich auch unsere Arbeit. Also äh, trotzdem versucht man, da was dem was Komisches abzugewinnen.
1: Na ja gut, aber es ist ja doch ein, tatsächlich, wie du sagst, ein Riesenthema und du musst es ja in den Karikaturen wahrscheinlich
0: oder willst es irgendwie aufgreifen. Also diese Aufgabe ist natürlich, also das ist unser Job, also die von jedem Kartonisten oder Kartonisten. die, weil wie ich das mache, ist, ich gucke mir natürlich auch an, was die Kollegen machen und äh, in der ersten Phase ging es ja auch darum, also wenn man sich das jetzt in Erinnerung ruft, die letzten paar Wochen, da ging es ja in der ersten Phase auch darum, ist das Hysterie oder ist das nicht Hysterie? Also werden die Leute jetzt verrückt gemacht oder nicht? Und dann merkte mhm. man, nee, das ist, also dann hat sich das auch geändert, der Witz hat sich dann auch geändert und dann hat man gemerkt, oh nee, da kommt was Ernstes auf einen zu und dann ging das schon los, dass die Leute Klopapier einkauften und dann gab es in der Comedy-Szene in und der, Comedy der Karikaturisten-Szene eine Welle von Klopapierwitzen. und... Äh,
1: ist ja auch absurd, ne?
0: Ja, das ist, das ist aber sozusagen das Zyklische an diesem äh, Ding. Und die Klopapierwitze sind jetzt einigermaßen alle gemacht. Jeder hat die gesehen. Und wenn ich die zum Beispiel in meinen Social-Media-Timelines dann noch sehe, ich klicke die, also ich gucke schon gar nicht mehr hin, ich klicke die sofort mhm. weg. Weil man hat, hat das Gefühl, Klopapier interessiert mich nicht mehr. Jetzt will man schon neuen Stoff haben. Und äh, mir geht es im Augenblick so, ich habe jetzt so viele Virologen gesehen im Fernsehen, dass ich quasi mich selber schon als Virologe begreife.
1: Wie sind die jetzt humoristisch auch schon durch, die Virologen, meinst du?
0: Das Problem ist, man wird ja auch ein bisschen abgefuckt. Also ähm, man hat das Gefühl, ja, nach einer Woche Virologen äh, hat man jetzt genug Virologen gesehen, jetzt braucht man irgendwen anders. Gibt
1: es da schon eine neue Phase oder den Beginn eines neuen Zyklus, den du irgendwie erkennen kannst?
0: Naja, den, ich glaube, den erkennen wir alle mehr oder weniger. viel. Wobei ich schon äh, quasi durch den Beruf darauf geschult bin, auch zu gucken, was sich verändert. Äh, mhm. Es ist so, dass die Leute jetzt hier in Europa, wollen sie der Wissenschaft, also die, den Wissenschaftlern zuhören. Weil die Wissenschaft äh, erklärt uns gerade wichtige Sachen. Und Aber es ist dann... Einfach, man ist dann müde, man hat dann genug Wissenschaftler gehört und will jetzt andere Leute hören. Und äh, vielleicht, weil wir jetzt alle ewig zu Hause sitzen und damit Probleme kriegen, dass auch die Situation zu Hause nicht mehr so schön ist wie am Anfang, weil man das dann doch als so einen Sonderurlaub begriffen hat, will man mhm. jetzt vielleicht die Psychologen hören. Also was die Psychologen einem sagen, dass man nicht in Lagerkoller verfällt.
1: Oder die Paartherapeuten.
0: Genau. Also das sind das sind so die, die das ist das Dynamische an, dieser, an diesem Thema und deswegen ändert sich auch immer der Fokus, also der komische Fokus auf das Thema.
1: Hm. Ein Kollege von dir hat gesagt, Humor ist ein Ventil in schlechten Zeiten. Das klingt so, als ob man im Krieg Belustigung braucht, um äh, nicht die Moral zu verlieren oder die gute Stimmung. Trifft das denn auf die jetzige Situation zu, dass der Humor auch dazu dient zu sagen, boah, wir können diese Krise irgendwie überstehen?
0: Ja, also ganz bestimmt, das ist ein, ich, ich ich weiß jetzt nicht wer das gesagt hat, aber das ist ein das ist ein Zitat, was ich total unterschreiben kann und das merkt man auch in schwierigen Zeiten, suchen die Leute unterschiedlich halt. Die einen werden religiös, die gehen in die Kirche, aber die Kirchen sind ja nun auch geschlossen. Mhm. Ähm, und die anderen versuchen es mit Humor. Und da gibt's, es gibt sozusagen da auch unterschiedliche Stadien. Äh, zum Beispiel das Endstadium, wenn alles zu spät ist, dann, dann erfreut man sich am Galgenhumor. Also wirklich, wenn einem der Strick um den Hals gelegt wird, dann haben die Leute Galgenhumor. Das ist das letzte, die letzte Phase. Die haben wir aber überhaupt noch nicht erreicht. Wir sind noch also deutlich davor. Und wir sind in der Verunsicherungsphase, und in der Verunsicherungsphase macht man sich über alle möglichen Sachen lustig. Zum Beispiel eben die Chlorollen. Ja, das ist sozusagen das alle Randerscheinung. Also diese, diese dieses Hamstern, dann kommen noch blöder sind natürlich die Hamsterwitze. <lacht> äh, dann das, alle möglichen Kalauer damit verbunden und dann jetzt in diese Art der Verunsicherung sind schon die, ja die einen tief irritieren. Da ist der Humor oder der Witz äh, hat, ist ein Ventil und aber das ist nicht nur der Humor. Das sind auch die Leute, die, äh, die jetzt eine mit unglaublicher Ernsthaftigkeit die wüstesten Theorien jetzt in die Welt schleudern. Bis hin zu den irresten Verschwörungstheorien. Also Humor ist ein Teil, ein Ventil. Es gibt natürlich x andere Ventile. Schlimmste schlimmsten Ventile sind die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und ihre Kinder verhauen. Also denke ich mal. Aber, aber Oder Frauen verhauen.
1: Aber wie staatstragend musst du denn als Humorist oder auch als Karikaturist denn sein? Denn ich meine, das ist ja momentan eine Stimmung, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt mal gucken. Wir gucken alle, wie, wie sitzen wir das Kaninchen vor der Schlange und warten, was da passiert mit dem Virus und hoffen, dass die Politiker das Richtige machen. Und wir vertrauen alle der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung im Großen und Ganzen. Wie sehr kannst du da jetzt eigentlich auch als Karikaturist querschießen?
0: Ja, das ist ehrlich, das ist wirklich eine, eine der schwierigsten äh, Themen also für mich. Und zwar, du hast es gesagt, wie staatstragend muss auf einmal dein Humor sein. Staatstragend ist jetzt vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber, aber wie verantwortungsvoll muss man sein, wenn man jetzt Humor macht? Und äh, das, das muss jeder für sich selber entscheiden. In normalen Phasen ist die, ist die Karikatur oder der Cartoon oder die Satire dafür da, auch zu provozieren, auch aus einer unglaublichen Schläfrigkeit Leute aufzuwachen. Das macht man mit durch die Übertreibung, durch Provokation. Und äh, jetzt hat man das Gefühl, die, der Virus selber ist für uns so eine Provokation und so eine Verunsicherung, dass es keinen Bedarf an weiterer Provokation gibt. Also mhm. da hat man das Gefühl, dass also da will ich nicht sagen, dass ich jetzt staatstragend werden muss, aber dass man sozusagen auch dass dieser Tiere auch Trost sein kann. Mhm. Also Trost so, dass wir alle in der gleichen Grütze sitzen. Mhm. Mhm. Und das kann ja auch helfen, dass, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man merkt, andere sind in der gleichen Situation und, und wenn man das thematisiert,
1: in einer deiner Karikaturen, die vor kurzem veröffentlicht worden sind, sitzt eine Ehefrau gelangweilt neben ihrem Mann und sagt, ich habe geträumt, du hättest das Coronavirus und es sei an dir gestorben. Das ist ja jetzt eher, sagen wir mal, harmlos. Das ist ja nicht äh, böse politisch, sondern ist äh, eher harmloser, eher privater. Verstehst du dich da auch als,
0: eher als unterhaltend als als jetzt kritisch politisch in dem, was du jetzt gerade tust? Also grundsätzlich ist bei mir in der Ka also im Cartoon so, dass ich meine, dass ich finde, die meine Arbeit muss unterhaltend sein. Mhm. Also äh, das ist für mich ein Anspruch, weil ich habe, als ich angefangen habe, Karikaturen zu machen, ähm, kam ich noch aus mhm. oder da war die Vorgängergeneration, die wollte die Leute belehren. Das ist praktisch die Generation, die vor mir gezeichnet hatte in den 80er bis in die 80er Jahre oder frühen 90er Jahre. Da war der Karikaturist auch der Aufklärer, der Belehrer. Ich habe mich nie in der Rolle gesehen, weil ich es albern fand, dass ich ein abgebrochener Lehramtsstudent Leuten die Welt erklären soll. Also Das habe ich immer für Anmaßung, für eine Asemaßung gehalten. Das heißt, auch in der jetzigen Situation kann ich den Leuten natürlich nicht die Welt erklären. Aber ich kann... Aus meiner Erfahrung und aus meinem Leben sagen einerseits äh, sozusagen, wie der, der idiotische Umgang damit ist und um auf die Zeichnung zu kommen, die absurdesten Situationen finden zu Hause statt, zwischen mhm. Eheleuten, die lange verheiratet sind und wo zum Beispiel dieser, dieser Virus einfach nur zeigt, wie diese beiden Menschen, die seit ewig zusammenleben, sich hassen. Und das kann was Komisches haben.
1: Wie das Virus sich zwischen diese Eheleute schiebt.
0: Genau, dieser Virus als, als äh, sozusagen Symbol für die gescheiterte Ehe. Das ist eigentlich dann das. das äh, und das ist ja auch, ich glaube, zunehmend wird das ein großes Thema sein. Also wenn die Leute zu lange zu Hause sitzen, äh, dann werden noch ganz andere Probleme äh, hochgejatzt von denen man, also die gar nichts unmittelbar mit dem Virus zu tun haben.
1: Das glaube ich unbedingt, wenn die jetzt alle zu Hause sitzen. Das ist ja wie ewige Weihnachten und äh, die Männer dürfen nicht in, die, in das Fitnessstudio gehen, nicht in die Muckibude. Genau. Ich glaube, das ist eine höchst brenzlige und äh, angespannte Situation, die da in vielen Haushalten entsteht. Oder auch nie genau weißt, ob da nicht äh, irgendwie häusliche Gewalt oder was auch immer dazu kommt. Ne?
0: Ja, ich glaube, diese schrecklichen Geschichten, die werden wir alle in Kürze hören. Also irgendwann werden die rauskommen, was in der Zeit jetzt gerade passiert in den prekären Verhältnissen. Und dann gibt es ja noch die andere absurde Situation, dass über Social Media Prominente, die sagen dann alle, bleib zu Hause und dann filmen sie sich in ihrem schönen Zuhause. Das Absurdeste, das hat Arnold Schwarzenegger der in seiner Riesenvilla im Swimmingpool Zigarre rauchend sitzt und neben ihm ein Esel und ein Pony steht und dann äh, die Leute dazu auffordert, zu Hause zu bleiben. Und wenn man das in seiner zwei zimmer küche badwohnung in, äh, in Lurup sieht, äh, dann denken auch die Leute, ja, ihr habt gut reden. In euren Villen äh, zu Hause zu bleiben ist bei mir nicht so toll äh, wie bei dir vielleicht.
2: Mhm.
1: Wie läuft das eigentlich? Ich meine, du hast, äh, früher gab es all das nicht äh, Twitter und auch nicht Instagram und äh, YouTube und so weiter und so fort. Jetzt hast du auf all den ganzen Kanälen Leute, die ständig witzig sind, die ständig, also entweder unfreiwillig komisch oder gezielt witzig, äh, die alles mit kleinen Sprüchen bombardieren. Wie kann man da eigentlich noch herausstechen als Karikaturist? Das ist auch eine... Oh Gott, das sind... Also ich meine, wenn, wenn, Schwarz, wenn Schwarzenegger schon so auftritt, dann ist das ja unfreiwillig saukomisch.
0: Ja, es ist, ich glaube, gar nicht unfreiwillig. Ich glaube, dass er sozusagen sich auch selber sehr bewusst sehr komisch inszenieren will. Das wollen viele weil sie gemerkt haben, also in den letzten zehn Jahren haben viele Leute gemerkt, wenn ich komisch rüberkomme, das dass, dass hat Durchschlagskraft, vor allen Dingen auch Social Media, damit kommt man an. Viele Deutsche sind nicht talentiert genug, um das zu machen oder sie machen so dämlich, dass es wirklich dann unfreiwillig komisch ist. Aber bei den Amis... Aber
1: Schwarzenegger ist doch
0: Österreicher. Ja, der ist aber wirklich so lange amerikanisiert, der weiß, wie man komisch rüberkommt. Also der, der hat es gelernt. Ähm, bei, aber es ist tatsächlich so. Auf Social Media ist die Währung schon komisch Und alle Leute wollen komisch sein. Es gibt ja diese Memes, da wird ein Foto genommen, ein lustiger Spruch drüber gemacht und der wird endlos geteilt. Und das ist für uns genau. als sozusagen professionelle äh, Leute, äh, wir sehen das und äh, da, also ich glaube, unsere Aufgabe ist, den Schritt weiter zu denken. Ich sehe ja auch viele... Was meinst du damit? Den Schritt weiter zu denken ist, das eigentlich, äh, was kommt nach der Krise? Was kommt oder welche Side Effects hat diese Krise? Und äh, weil du meinst Arbeitsplatzverluste oder Wirtschaftsfolge für die Wirtschaft, sowas? Ja, was war eben schon gesagt haben, was hat das für die Ehe, also sozusagen, wenn man das durchdekliniert in die Familie, also es geht gar nicht mehr um den Virus selber, sondern was hat das für Konsequenzen auf unser Zusammenleben oder auf, also zum Beispiel ein Thema, das ist jetzt noch nicht, weil es ein Tabuthema ist, man hält das noch sehr runter. Bis vor einem halben Jahr gab es die, das größte Zitat, was sozusagen immer wieder hochkochte, war das Greta-Zitat: I want you to panic. Das ging um die Klimakatastrophe. I want you to panic. Die Leute sollen Angst haben, habt Angst. Und äh, das ist jetzt eigentlich am völlig anderen Thema eingetreten, wo man jetzt sagen kann, das hat nichts mit Klimawandel zu tun, aber vielleicht mit Globalisierung oder anderen Themen. Aber da ist tatsächlich eine Panik. Diese die Hamsterkäufe sind ein, klein, sind ein Zeichen von Panik. Und da ist es eingetreten. Und man kriegt einen Vorgeschmack auf das, was das eigentlich heißt, was Panik heißt. Das andere Thema ist ja nicht weg. Also wie alle anderen Themen natürlich nicht weg sind. Die Nazis äh, sind nicht weg. Äh, die, hm. die die Globalisierungskrise ist nicht weg. Die prekären Arbeitsverhältnisse sind nicht weg. Das Umweltthema ist nicht weg. Das wird alles natürlich wiederkommen. Im Augenblick ist es einfach nur wird überlagert über das Thema und um nochmal auf das Profi-Zeichenthema, wir müssen dafür sorgen, dass solche Sachen dann auch verbunden werden, dass die auf eine innovative Art, und das ist, ja, ich, ich finde es auch nicht einfach. Also, man sitzt schon mhm. relativ lange am Schreibtisch.
1: <lacht> Aber wenn du, wenn du Profi bist, wie machst du dann deine Karikaturen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Du, du liest dann viel Zeitung und setzt dich dann irgendwann in dein Atelier und wartest auf den Einfall.
0: Nee, also ja, das macht jeder Unterschied. Es, ich bewundere immer die Zeichner, die, die in den Café gehen. Das geht ja jetzt auch nicht. Aber die sitzen da wie ein Bohem, haben dann einen Skizzenblock und lassen sich ein Cappuccino servieren und haben dann eine tolle Idee. Das, so einer bin ich überhaupt nicht. Also, Aber die gibt's Und ich habe auch sehr große Bewunderung für die. Äh, bei mir ist es so, ich sitze wirklich morgens am Schreibtisch, lese, habe unglaublich äh, viel Papier um mich, Zeichenpapier, aber auch Wirklich alte Zeitungen, neue Zeitungen, also Magazine und Stern, Spiegel, whatever. Und lese relativ viel auch Social Media und mache mir Stichworte zu Themen, die ich eigentlich wichtig finde. Und dann fange ich an zu zeichnen und ich schmeiße 90 Prozent von dem weg. Und ich glaube, die Kunst ist nachher, äh, das, würde ich, ich, das empfinde ich dann als das, was einem dann als Profi ausmacht, ist dann die Zeichnungen zu behalten, die einigermaßen okay sind. Von dem ganzen Wust, den hm. man...
1: Aber 90 Prozent, das ist echt eine Menge. Das heißt, wie, wie viele Zeichnungen machst du da so am Tag?
0: Naja, das sind Skizzen, also das sind Ideenskizzen. Ja, Und wenn, wenn, wenn man weiß, wie meine Zeichnungen aussehen, weiß man, wie eine Skizze aussieht. Also das ist... Und da kann man manchmal auch total falsch liegen, weil man viel zu verquillt gedacht hat und viel zu whatever, dann hat man sich irgendeinen Kram ausgedacht, den kein Schwein mehr versteht. Und, aber dafür hat man ja Gott sei Dank die Redakteure, die einem dann sagen, du, das verstehe ich jetzt mal nicht. <lacht>
1: Sag mal, aber wo ist denn, äh, es wird ja wieder immer viel darüber diskutiert, dass man sagt, bei Karikaturen und auch bei Satire äh, gibt es immer eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Äh, eigentlich sagt Tucholsky, ja, Satire darf alles, aber das stimmt ja wahrscheinlich dann auch dann doch nicht. Ähm, wo ist denn für dich jetzt in der Corona-Krise die, die Grenze, wo du sagen würdest, ah, da gehe ich jetzt nicht hin?
0: Also das Grenzthema, das wird uns immer. Das ist jetzt die letzten Jahre ging es ja immer darüber, darf man über Muslime Witze machen oder oder solche Geschichten. Also und dann hat man immer geantwortet, nein, man darf natürlich über alles Witze machen. Natürlich darf man grundsätzlich erstmal über alles Witze machen, solange es eben das Strafgesetzbuch nicht verbietet. Das ist also so lange ist das. Aber es gibt trotzdem für jeden Zeichen, aber die werden dann individuell gezogen Grenzen und das sind für jeden dann die des guten oder schlechten Geschmacks, wo man sagt, das macht man nicht. Also grundsätzlich gilt natürlich immer, über Schwache macht man sich lustig. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mich über Corona-Erkrankte lustig zu machen oder die äh, sozusagen zum Thema zu nehmen. Also das fände ich auch ein bisschen abstrus.
2: Mhm. Und
0: das ist nicht eine, nicht eine Regel, die ich mir sozusagen auf die, die ja, am Schreibtisch als, als Regel aufgeschrieben habe, sondern das sind einfach, das ist gute Kinderstube. Also das hätte ich nie gemacht, also über kranke äh, Witze zu machen.
1: Naja, aber ich meine, wir hatten ja vor kurzem die Diskussion mit, mit äh, dem WDR und dem der Satire, diesem Satire-Song, Meine Oma fährt im Hühnerstall ja. Motorrad. Und da hat sich dann der WDR-Intendant Tom Buro dafür entschuldigt, weil er auch sagte, das geht nicht, man darf nicht über die ältere, ältere Generation Witze machen. Äh, fandest du das überkorrekt oder war das eigentlich richtig, weil er gesagt hat,
0: also das... das also halt das bisschen. ist, ich fand das, also wenn man jetzt sagt, das ist überkorrekt reagiert, ist das, finde ich, das ist falsch. Äh, ich finde, Tom Buro hat ha in Hanebüchen falscher Art reagiert. Er hat sich für was entschuldigt. Was, was lächerlich, er hat ein Coteau vor den Rechten äh, gemacht. Und an, dieser, an diesem Kinderlied war überhaupt nicht dran, wo man sich hätte aufregen müssen. Da habe ich ihn auch nicht verstanden, warum er sich so weit aus dem Fenster hängt und dann irgendwelchen Leuten, die da angerufen haben, dann äh, zu sagen, das war nicht richtig und so. Das, muss ich sagen, habe ich überhaupt nie verstanden, werde das auch nicht verstehen und finde das absolut falsch.
1: In, in, in dem Fall wäre es jetzt, jetzt eine Verbeugung vor den Rechten gewesen, aber gibt es denn solche ja. Befindlichkeiten nicht auch gegenüber äh, den Linken? Da gibt es ja auch bestimmte, ich würde jetzt nicht sagen Denkvergute, ja, aber da gibt es gibt's ja x-tausend Minderheiten, wo man vorsichtig sein muss, dass man irgendjemandem jetzt nicht auf die Füße oder sonst wohin tritt.
0: Also ich, ich selber komme ja, ich, ich habe ja damals mal die, so eine LokalTatz in Bremen gegründet, im 80 er Jahren. ich komme ja selber eher aus der, also wirklich aus der Linken und und ich bin in dem, in dem Spektrum, für die ich zeichne und die Themen, die ich zeichne, das sind ja eher linksliberale Themen. Und ich merke, in dem linksliberalen Spektrum gibt es eine Lust an der Zensur und an der Beschneidung von Satire zugunsten einer irrwitzigen politischen Korrektheit, die ich für total gefährlich halte. Und äh, da ich mich eher in dem linksliberalen Spektrum bewege, merke ich natürlich auch eher die Themen, wo es diese restriktiven Ideen innerhalb der Linken gibt. Also das Und, wären dann äh, zum Beispiel,
1: dass Transgender richtig ausgesprochen wird. Das ist irgendwie das Gender-Sternchen oder die Toiletten für. Äh, Sie
0: also insistieren auf diesen Sprachbullshit. Und äh, dass das auf keinen Fall irgendwie komisch gesehen werden darf oder dass da keine äh, äh, lustigen Zeichnungen drüber gemacht werden oder selbstironische Sachen. Also da gibt's eine verbissene Ernsthaftigkeit, die äh, irre ist. Und also, das weckt bei mir die, eine völlig anti-autoritäre Lust, sich über diese politisch korrekten Linksliberalen äh, äh, lustig zu machen. Also da finde ich äh, das finde ich absurd ja finde ich völlig absurd oder die jetzt kürzlich diese dass da Leute äh, die, die also Autobiografie von Woody Allen verbieten wollen also da denke ich auch weil das sind ja das sind ja nicht nur irgendwelche politisch korrekten das sind ja auch Kulturstalinisten die sich da ge äh, Gehör verschaffen
1: wie ist das denn eine andere Frage weil du gerade über Woody Allen sprichst kommt mir gerade in ich glaube du hast ja mal eine Zeit lang in New York gelebt und war da, glaube ich, auch, wenn ich das richtig erinnere, 9-11 miterlebt. Siehst du denn äh, im Umgang mit den Krisen, in der Angst, die da entsteht, Parallelen zwischen 9-11 und dem, was wir jetzt mit Corona äh, erleben? Ja,
0: also die, die Wuchtigkeit, äh, die sehe ich als Parallele. Aber ich sehe einen ganz großen Unterschied. Und der große Unterschied ist der, 9-11 lebt über die unfassbaren Bilder, also der, das, das, äh, die Zerstörung der Twin Towers. Eines der brutalsten Bilder, die ich nie, überhaupt nicht aus meinem Gehirn kriege, ist das Foto von dem stürzenden Mann, der sich aus diesem Fenster aus den Twin Towers stürzt. Da gibt es ein Foto, wo der, der so ganz
1: gerade, gerade darunter fällt. Na, genau. Ja.
0: Das ist als als der Bilder, die ich überhaupt nicht aus meinem Gehirn rauskriege. Das lebte über diese unfasslichen Bilder, also die Flugzeuge, die da rein reindonnert. Da hatte man gesagt, ein völlig, also das, das hätte man sich nie, nie, nie ausmalen können, dass das mal Realität werden könnte. Wo, wo ähm, warst
1: du denn damals, als das passiert ist?
0: Das Irre war, ich hab, äh, wir haben damals in New York gelebt und ich konnte aus meinem Badezimmerfenster, ich habe nicht den Einschlag gesehen, mich hat jemand angerufen und hat gesagt, ich soll sofort äh, Fernseher annehmen. Ich konnte ja die Twin Towers sehen. Und sah das eine, den einen Tower brennen. Man ist dann völlig äh, irgendwie aufgeregt und aufgewühlt und hat dann so einen äh, Hype. Äh, will dann das irgendwie, will wissen, was dann los ist. Und dann waren natürlich alle Informationen weg, weil in diesem Tower war auch der, die große Fernsehantenne, die dann alle... Also es war, es war eine völlig irre Zeit. Heute, dass der, was ich sagen wollte, der Unterschied zu dem Virus ist, der Virus ist nicht sichtbar. Das ist eine, eine diffuse, völlig abstrakte Geschichte. Jetzt müssen Wissenschaftler uns erklären, was gerade passiert, aber es ist nicht sehbar. Bei uns sieht alles ganz normal aus. Die Straße sieht normal aus, alles sieht normal aus. Und das ist wie die Atomstrahlung oder die nukleare Strahlung. So ähnlich, also wie, wie ein, eine Bedrohung, die völlig abstrakt ist. Und das war bei den äh, 9-11 war es anders. Das war sozusagen sensitiv, äh, sehbar, erfahrbar. Jeder, der das im Fernsehen erlebt hat, hat das als unmittelbare Bedrohung erlebt. Und ähm, die... Das war eher so ein Knall. Und jetzt ist so ein... Ja, ja, genau. Also das ist jetzt irgendwie... Ja, so hat, also was, was völlig, also Spookyhaftes. Das ist, glaube jemand, der so einen Horrorfilm machen würde, der würde ihn auch eher leise machen, als mit einem großen Knall. Äh, ich gucke ja viel, auch was Freunde jetzt in Amerika oder in den USA, und vor allen Dingen in New York jetzt machen, und ein paar sind raus, die wurden sind jetzt Upstate New York, äh, die sind abgehauen. Aber in der Stadt, ich ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht in New York City sein. Also das ist. Das, was da auf die zukommt, ist, äh, ist äh, nicht schön.
1: Wie ist denn der amerikanische Humor anders
0: als der europäische oder jetzt der deutsche Humor? Was machen die denn jetzt in der Corona-Krise? Also ich habe die Sachen im New Yorker, die, die ja, nette Sachen, das sind die Leute, die in den Late-Shows im Fernsehen sind. Das ist äh, John Oliver, Steve Colbert ähm, und die sind jetzt ja auch zu Hause. Und wenn man das vergleicht, also was die amerikanischen Leute, was die Amis machen, also das ist, ich finde das super komisch, super clever und dann guckt man sich im Vergleich dazu, was hier die Deutschen machen, also... Da kann man Depressionen kriegen. Also, wenn Oliver Welke da sitzt, also in seiner Betulichkeit. Also, jetzt unter humoristischen Aspekten. Also, da denke ich auch, diese Art der Einfallslosigkeit. Du,
1: du meinst, du meinst, dass der deutsche Humor nach wie vor etwas Schulmeisterliches hat, oder?
0: Absolut, absolut. Der kommt immer noch schulmeisterlich erklärend daher. Der deutsche Fernsehhumor oder der deutsche Kabaretthumor ist schulmeisterlicher Erklär-Comedy. Das, das kommt leider nicht an. Deswegen ist, ich finde es äh, an der Stelle da auch bis jetzt ziemlich deprimierend, was da passiert.
1: Wie schaffst du es denn, in solchen Zeiten einfach auch gut drauf zu kommen? Ja. Weil ich meine, man muss ja <lacht> eine gewisse gute Laune auch mitbringen, um dann so eine Karikatur zu machen, oder nicht?
0: Ja, das Komische ist, das, das wirklich. Das ist, wenn wir jetzt so darüber reden, dann denkt man auch, was ist denn das jetzt für ein Typ? Ich meine, äh, ich bin selber, wenn ich zeichne, nicht lustig oder oder. Das, man ist ja selber als. Das ist, das unterscheidet ja einen jetzt auch vom Schauspieler oder von einem. Man sitzt hier still an dem Schreibtisch und zeichnet. Äh, aber es gibt, wie gesagt, es gibt die die Widersprüche, die wir alle erleben, die haben was Komisches. Und äh, die versuche ich aufzuzeichnen.
1: Aber sag mal, wenn du, wenn du dann so eine Karikatur fertig hast, sitzt du dann manchmal auch da und freust dich über deinen eigenen Humor und klatscht dir auf die Schenkel und sagst, ha, gelungen?
0: Äh, nee, also ich glaube, ich habe noch nie eine Zeichnung. Also ich glaube, Schenkelklatscher oder Schenkelklopfer, das ist, ich glaube, da kann ich jetzt die letzten 30 <lacht> Jahre, was ich da alles gezeichnet habe, ist da noch nie ein Schenkelklopfer bei rausgekommen. <lacht> äh, aber es gibt Sachen, wo man das Gefühl hat, dass man den Nerv getroffen hat bei einer Sache.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn die gerne. Themen dann durchaus ernster sind und schwerer sind, als man das so gerne hätte.
0: Florian, danke für das Gespräch. Das war wirklich aufregend und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss, Florian. Tschüss, Tim. Tschüss. Wir
1: sitzen alle in derselben Grütze, das hat vorhin Tim Mette gesagt. Und das ist vielleicht auch das Motto dieser Sendung. Die Corona-Krise betrifft uns alle zu Hause, im Alltag, im Job. Wir haben Sie in den letzten Tagen immer wieder gefragt, wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Was ändert sich gerade in Ihrem Leben? Was bewegt Sie gerade? Was tun Sie? Was lassen Sie? Worin sehen Sie auch Ihre Aufgabe? Und haben viele Rückmeldungen gekriegt, zum Beispiel von Karin Helmer, Sie leitet die Stadtmission in Kiel und wird dort ziemlich gebraucht. Also Homeoffice ist gerade nicht ihr Thema. Frau Helmer wird gebraucht, weil die ganzen Tafeln und die ganzen Mittagstische alle geschlossen haben. Deshalb hat Frau Helmer zusammen mit ihrem Team ganz spontan aus der Stadtmission die SAT-Mission gemacht.
2: Das Projekt SAT-Mission ist quasi am letzten Wochenende entstanden weil die vielen Menschen ohne Wohnung nun keinen Zugang mehr zu einem Mittagessen oder Abendessen haben, das ähm, warm ist. Und das bedeutet, dass sie an der Stelle wirklich richtig auf dem Schlauch stehen. Diese Menschen sind ohnehin in Not, schon allein durch die Tatsache, dass sie kein eigenes Zuhause haben. Wir haben dann eben festgestellt, okay, wir müssen jetzt irgendwie handeln, und wir versorgen mit der Hilfe von drei Kantinen und Restaurants in Kiel über 350 Menschen mit einem warmen Mittagessen einmal am Tag. Es ist unglaublich und unfassbar schön, dass sich so schnell Partner gefunden haben, weil das Problem ist ja auch bei den Restaurantbetreibern, dass die gerade in existenzieller Notlage sind. Und trotz alledem haben wir alle gemeinsam gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Für mich persönlich ist das einerseits eine riesige Herausforderung gewesen, dies alles in so kurzer Zeit und trotzdem unter Einhaltung der hygienischen Vorgaben auf die Beine zu stellen. Ich bin Tief berührt von den vielen Mitmachern, die wirklich überhaupt kein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Da bin ich ein bisschen fast fassungslos berührt, wenn ich das so ausdrücken darf, weil das einfach unheimlich gut läuft und eine große Solidarität mit Menschen, die gerade wirklich in Not sind. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, ganz einfach, nee, gar nicht ganz einfach, sondern wirklich ganz, ganz tief bei allen. Danke.
1: Teilen auch Sie wie Frau Helmer Ihre Eindrücke mit uns? Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht, gerne per WhatsApp, an die 0170 189 3847. Und ich hätte noch eine Bitte um Rückmeldung, und zwar bewerten Sie uns. Ich weiß nicht genau, auf welchem Weg Sie jetzt zu diesem Podcast gefunden haben, ob über AudioNow, über iTunes oder über Spotify. Ist auch egal. Wir freuen uns über jede Bewertung, besonders natürlich über die Guten. Deshalb bitte trauen Sie sich, bewerten Sie uns. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch erzählen, was bei mir heute für besondere Belustigung gesorgt hat. Meine kleine Tochter, drei Jahre alt, ist natürlich derzeit auch zu Hause und muss sich irgendwie beschäftigen. Und deswegen hat sie sich heute als Prinzessin verkleidet in einem pinken, kleinen Tüllkleid ist sie dann etwas puttenhaft auch noch mit Flügeln durch die Wohnung gerannt, hatte auch eine silberne Krone auf und plötzlich klingelt es. Weder meine Frau noch ich haben das gehört. Dann ist sie also zur Tür gerannt und hat die Tür aufgemacht und da stand dann ein Paketbote. Aber der Paketbote war nicht wie sonst einfach ein Mensch mit äh, Uniform von DHL oder was auch immer, sondern hatte sich auch verkleidet und zwar mit seiner Schutzkleidung. Äh, hatte sogar eine Maske auf und und war in dem Augenblick natürlich völlig überrascht, dass ihn eine kleine pinke Prinzessin die Tür öffnete, während die pinke Prinzessin auch nicht so recht wusste, was sie mit diesem Mann anfangen sollte. Allein diese Szenerie hat mich für den ganzen Tag beschwingt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, Sie morgen wiederzuhören. Tschüss.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
3: Audio Now.